0: Ustedes no se hacen una idea de cómo disfruto yo la música que escuchan abriendo cada uno de los episodios del cierre. Esa canción... Es original del podcast y la hicimos junto a Ronnie de la Rosa. Ronnie es un DJ y amigo, lo pueden seguir en redes como Sono Rosa. Y fue una persona que me ofreció ayuda cuando le di esta idea de que quería empezar a jugar con este formato del podcast. Y me dijo, hey, yo tengo un estudio. Si quieres diseñar tus cortinillas o cualquier cosa, solo avísame. Así fue, estuve por allá en su casa y ya cuando he terminado me dijo ahí, pero necesitas música. Me contó que él tenía un podcast, pero que usaba música comercial y que se lo pasaban bajando por temas de derechos de autor y me ayudó, me ayudó a componer este temita, que es como muy mío. Lo siento como muy cercano, muy medio dancehall, caribeño, chévere. En fin, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al cierre. Yo soy Juan Alvaracín, arroba el gordo de los tatuajes. Hoy los saludo con un pie vendado. Hoy estoy herido. ¿Por qué? Toda la semana me gusta salir a jugar baloncesto y esta semana particularmente estaba jugando crack. O sea, en mi cabeza Jordan, Kobe, Magic, todo me la pelaban con una mano. Pero resulta que ya en el último partido a mi tobillo se le ocurrió la maravillosa idea de no quedarse derecho al momento de caer de un salto que di, sino caer doblado sobre el tobillo izquierdo y recibir los 112 kilos de pura pasión que es el gordo de los tatuajes. Entonces, estoy jodido y creo que no voy a poder jugar sobre el siguiente mes, así que me voy a, a distraer, creo un poco, pues grabando podcast para ustedes. A todos los que reaccionaron al primer episodio, muchísimas gracias. Espero que disfruten este también y vámonos de una para la editorial del gordo.
1: ¡Hola, gordo! ¡Tú
0: las paja! La editorial del gordo. El otro día andaba haciendo yo una investigación para poder escribir este editorial Tratando de hacerlo sin ningún tipo de distracción cuando en el proceso me encontré con un meme. ¿Cuál fue ese trago que casi te mata y dijiste nunca más? Yo, empeñado en no dejarme distraer por las redes y manteniendo mi enfoque en la labor investigativa, le dediqué sólidos 25 minutos a revisar los comentarios de la publicación. Navegando a través de los comentarios hubo algo que llamó mi atención. No eran pocas las personas que vehementemente despotricaban sobre el aguardiente. Varios usuarios se explayaron en anécdotas donde el guaro, como le decimos cariñosamente en Colombia, había sido el causante de bochornosos episodios. Casi todos con riñas, llanto y fluidos corporales involucrados. Ojo, nada tenía que ver y nadie mencionaba las cantidades titánicas que habían consumido de alcohol, sino que la responsabilidad casi en su mayoría de los casos se la atribuían al simple hecho de haber sido aguardiente lo que estaban tomando. En ese momento decidí borrar el tema del que quería hablarles en este episodio y preferí en su lugar invitarlos a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Por qué como colombianos tenemos la costumbre de sentir cierto recelo de consumir nuestros propios productos, puntualmente nuestros propios destilados? ¿De pronto es un tema de miedo? o es un tema de desconocimiento. Además, la mitificación que se eleva alrededor de nuestros productos como entre comillas de segunda clase nos ha llevado a cegarnos a un universo que se extiende a lo largo y ancho de las regiones de nuestro país. En una breve revisión que hice en, en internet sobre los destilados y licores artesanales colombianos, me encontré con gran asombro que el listado supera por bastante los 5 o 6 que yo distingo como bartender, como borracho y como curioso. Me encontré con gran sorpresa con algunos viejos conocidos como el chirrinchi, el ñeque, el guandolo y el biche. Y ahora que lo pienso, solo Dios sabe cómo no me he quedado ciego, diciéndole que sí a todo lo que me han ofrecido de beber en esta vida. Descubrí algunos que nunca había escuchado mencionar, como el bolegancho de Santander, el pipilongo, el tumbacatre y el la región, solo por mencionar algunos. En Colombia se hace coctelería desde hace ya varias décadas. En la actualidad, el acceso a la información y el enorme talento de los profesionales tras las barras hacen que, en mi criterio, estemos atravesando una época de oro en la coctelería colombiana. Esto, a la luz de mi recorrido a través del mundo de los licores colombianos, crea la siguiente interrogante. ¿Por qué en las barras de Colombia no se mezcla con productos locales precisiones? No es que no se esté haciendo en absoluto, no. De hecho, el 1% por llamar así la punta de lanza, los bares que son líderes en la región ya ostentan dentro de su oferta de bebidas, cócteles con algunos productos locales. Mi pregunta es más enfocada a qué hace falta para que esta práctica se empiece a hacer normal, que se haga en todos los bares del país. Es que, tírale cabeza y número... Por regla general, los licores nacionales son más económicos en comparación con los destilados importados. Esto quiere decir que el costo resulta mucho más conveniente para el negocio si utilizas destilados nacionales. El misticismo alrededor los hace atractivos para los locales que los desconocen y aún más para los turistas cuando tú les digas o les ofrezcas que tienen la oportunidad de probar algo que no pueden probar en ningún otro lugar del mundo. Y tercero, y la que creo personalmente que es la variable más brutal de toda la ecuación, comprando estos productos apoyas la economía de nuestros paisanos. Y si nuestros paisanos venden más, producen más. Y si producen más, se tecnifican mejor. Y si se tecnifican mejor, podemos poner nuestros destilados en el imaginario global. Tal como lo hace Perú con el pisco o México con sus 500 destilados locales. Yo sé que a veces peco por romántico, pero en estos tiempos tan locos, soñar es un privilegio que exploto cada que tengo la oportunidad. Sería genial ver a nuestros productos convertidos en fenómenos globales y a su vez a nuestros partendes como embajadores de ellos orgullosos de los elixires que se producen en esta bellísima vereda tropical. Ah, y si me estás escuchando como consumidor Está bien que te guste el whisky, el mezcalo o el vodka A mí me encantan también Pero quiero que tomes esta editorial como la invitación Y a la vez el empujón Para probar lo que muy seguramente producen cerca de donde tú vives Y que la próxima vez que llames a tu ex Sea bajo los efectos de un destilado local O sea, vas a seguir valiendo verga Pero por lo menos vas a apoyar la economía nacional El Cierre Podcast yo sé que pretender vivir de hablar paja y pretender que hablar paja sea mi negocio es un sueño un poco ambicioso y por eso depende de ustedes de que compartan este tema si les ha gustado lo que ha escuchado hasta el momento. Ahora nos vamos con la enana que nos va a hablar sobre tendencias con destilados locales. Esos son tendencias con la enana.
1: Hola gordo y hola a todos los que nos están escuchando muchas gracias por sus mensajes de apoyo, en serio que sí por sus feedbacks, todos aquellos que tomaron algo de su tiempo nos escribieron, nos felicitaron, nos dijeron, nos apoyaron muchas, muchas gracias, eso es muy valioso para nosotros y bueno, pues haciendo el trabajo juiciosa una vez llegando aquí a Bogotá eh, desempolvo mis contactos eh, y me encuentro con unas cosas bastante interesantes que está pasando en la industria a través de los destilados nacionales una es con José Sosa y la otra es con Cristian Rosas. Pues con José Sosa, imagínate, el man lleva cuatro décadas detrás de la industria entregado en alma y Cuerpo. Y me sale con una historia inspirada en el chorro de Quevedo, en un personaje muy icónico del chorro que se llama el Cacha. Entonces, él habla con este personaje, se inspira en el personaje y saca una mezcla entre chirrinchi y frutas una cosa impresionante un cóctel refrescante frutal está de locos o sea que asombrada en serio que sí y por otro lado eh, cristian rosas que me explotó la cabeza porque él hace un cóctel a base de aguardiente amarillo pero su inspiración son los productores de panela que hay cerca de la ciudad que quedan en billeta y en la mesa entonces, un poco de su historia relata que su, su cóctel llega a ser sencillo y refrescante.
0: Ani, muchísimas gracias por este recorrido a través de lo que están haciendo diferentes bartenders en Bogotá con coctelería a, a partir de productos locales. Increíble todo lo que sucede. Estoy muy, muy orgulloso porque en este segundo episodio vamos a tener a nuestro primer del que espero que sean muchos invitados en el futuro cercano. Eh, nada, disfrútenlo. Bueno, ¿y este man quién es? El cierre presenta El Invitado. Bueno, pues yo le voy a decir quién es este man. Este man es nuestro primer invitado oficial para esta edición del cierre podcast, que no sé si cuenta como primer o segundo episodio, porque en el otro como que más bien fue como que Ani y yo contamos nuestra historia y nos presentamos un poco. Eh... Él se llama Carlos Gaitán, este señor es bogotano de nacimiento, llegó a Cali por casualidad haciendo escala en su viaje por América Latina tirando mochila y nunca más salió de ahí. Según sus propias palabras, un día llegó, al día siguiente estaba ya en el Petronio Álvarez, que es un festival de música del Pacífico, ya probando biche, y hoy es creo yo, el promotor más importante de esta categoría en el país. Su eslogan que me encanta es que el biche será un fenómeno global. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días y, y bienvenido, hermano. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Juan,
2: Carlitos. Pues, hola, Ani Juan. De verdad que para mí... Para mí es un placer, eh, es un verdadero eh, orgullo y me da mucho gusto que esté hablando con personas para mí tan queridas y obviamente tan representativas de, de esta industria en Colombia. Y además me da mucho orgullo que sea el, el segundo, digamos, eh, invitado. Chévere, chévere. Carly, no, no,
1: no, eres nuestro primer invitado.
2: <risa> bueno,
1: primero sí.
0: nos autoinvitamos.
2: invitamos. Como ah, que nosotros nosotros nos in -invitamos.
1: autopresentamos, eso sí.
0: Perfecto. Carly... Eh, Cuéntanos cómo, cómo, cómo te encuentras con el biche, cómo, cómo arranca ese, ese, ese recorrido con esta, con esta categoría.
2: Bueno, el otro día justamente me preguntaban eh, qué onda vos con el biche y eso. Y tú sabes que en la vida uno, eh, uno elige caminos no o, o planea caminos y hay caminos que se le cruzan a uno por, el, por ese sendero, ¿no? Sí. Eh, y el biche fue un, un, un camino que se me cruzó a mí y yo decidí empezar a transitarlo con mucho respeto obviamente y pero con mucho amor porque eso fue bien bonito. Yo llegué, yo llegué un miércoles de hace como 20 años a Cali Ajá. y llegué porque eh, bueno, en realidad yo no venía para Cali, mi bus en el que venía paró en Cali. Eh, porque yo iba en realidad para la frontera. Mi, mi destino era Buenos Aires, Argentina, porque allá tenía unas cosas para hacer. Te desviaste un poquito.
1: Claro, Solo un poquito.
2: Y lo Una chistoso curva ahí. Es, lo chistoso es que el bus paró aquí en la terminal y en la terminal me encontré con unos amigos y estos manes me dijeron, no, quédate que mira, hay un festival chévere y además vivimos en un lugar no más de bonito. Y quédate y te vas el lunes. Y pues... Yo dije, bueno, pues igual tenía como dos meses para llegar hasta Buenos Aires, entonces dije, sí, dale. El, Oye, el... pero
1: esa travesía por tierra hasta Buenos Aires es muy bonita, pero uf, llega uno como sin rayita, ¿no?
2: Claro, no, pero si la haces sin tanto afán, es chévere, es chévere como... Yo, 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 escribí, yo, yo duré un, un tiempito pues eh, andando con mochila y eso, y sin afán de verdad que se disfrutan las cosas.
0: Bueno, entonces sí. el Me Voy el lunes se convirtió en 20 años viviendo en, en, en la Sultana del Valle, en la ciudad de Cali, y no por nada, yo creo que a veces el, el, el destino es azaroso y es chistoso, al día siguiente ya empiezas a entrar en contacto con, con, con el biche, ¿cómo fue esa primera experiencia probando, pro, probando biche?
2: Llegas, llegas a un lugar que está lleno de gente con esta música. Que o sea, este, esta experiencia obviamente está toda cargada de vergüenza de mi parte porque primero no conocía la música del Pacífico. Segundo, no tenía ni idea de que existía un destilado genuinamente colombiano que se llamaba Beach. La gente me ofrecía, además imagínate, gente que en tu vida has visto. Todos comunidad afro. Bueno, la mayoría porque mucha gente también no afro va a, a, a disfrutar de Petróleo, pero la mayoría de gente afro me ofrecías un trago de biche, gente como te digo que en tu vida has visto, pero que trataba te trataba como si fueras uno de su familia. Eso me pareció muy bonito. ¿Y cómo fue, cómo fue ese primer trago? Y, y claro, entonces me dan... ¿Cómo, si,
1: ¿Cómo fue esa primera vez?
2: Me dan, me dan una, una copita cualquiera... ¿Qué es? ¿Qué es? Biche, me dice la señora. Obviamente el primer trago, un golpe alcohólico que no esperas. <risa> eh, pero, pero un sabor, digamos, familiar. Ya llevaba, en ese tiempo no llevaba tanto trabajando, pero ya tenía un poquito de incursión en el mundo del bar. Eh, además, porque el bar fue el que me mantuvo este viaje de mochila.
1: sí.
2: Eh, entonces ya tenía un poquito de incursión y claro el, 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 el gusto, el retrogusto el golpe alcohólico, todas estas cosas fueron ya un poquito familiares pero, pero muchas cosas me quedaron, muchas preguntas y sobre todo dije pero esto se puede mezclar fácilmente pensé yo en ese momento ¿no? y, y digamos que ese fue el inicio ese fue el inicio de empezar a, a entender tantas cosas que hay que entender de... de pues de cualquier cosa que te interesas en estudiar, ¿no? Ese fue el inicio. Fue una cosa tan tan por casualidad que, que, que me parece pues, hasta bonita. Pues están, están las casualidades y las causalidades, dice, dice, dice la gente. Sheldon Cooper dice que la casualidad no existe. Exactamente.
0: Aquí entre fans de The Big Bang Theory nos, nos, nos damos la mano. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó, Carly, entre este primer trago, este primer acercamiento al biche y ya encarrilar tus, tu, tu, tu vida a trabajar promoviéndolo y pues ya puntualmente con la marca bailadores y la marca eh, Boticarios.
2: Bueno, eso, eso fue un, 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 un proceso que tú sabes que de esta industria pues necesita esfuerzos de todo tipo, esfuerzos de trabajo, esfuerzos de intelectuales, esfuerzos financieros, todo eso. Entonces, desde ese preciso momento empecé primero a entender ¿viste? Porque eh, había biches que me gustaban más que otros y, y, y pues uno siempre quiere saber pues por qué, ¿no? ¿Por qué me gusta más el biche de Doña Jacinta que el biche de Doña Antonia? ¿Por qué si hago un, una versión de Moscow Mule con el biche de Don Pedro me queda mucho más fuerte que si lo hago con el de Antonia? Si no entiendes todas esas cosas. Entonces... Eh, empezar a, a trabajar en, en primero en identificar mmm, como esas particularidades y eso uh, para poder, eh, digamos, hablar eh, y pasaban cosas chistosas al principio porque yo le decía, por ejemplo eh, entonces yo no tenía bares acá en Cali, entonces pues trabajaba en lugares y siempre proponía, ve, trabajemos con biche que está buenísimo, que es súper versátil, que mira que se puede, que mira que... Y entonces había todo tipo de reacciones, pero siempre reacciones que no eran... Favorables. Exacto, favorables. sí de una, hagámosle, no, es que no, nadie lo conoce, no, pero es que eso, ¿cómo se hace? Pero eso, falta de confianza, falta de un poco de cosas. Entonces... Eh... A, asociado al tema de ir descubriendo propiedades, características, zonas de producción y todo eso, eh, también pues obviamente ha habido un ton de trabajo, de conocimiento para la gente, o sea, de, de educación para la gente, porque pues como buenos latinoamericanos, tú sabes, Juanito, que eh, siempre, siempre preferimos cosas, eh, ¿cómo es que decimos?, eh, eh, aspirar aspiracionales aspiracionales,
1: aspiracionales. Sí, de hecho, de hecho eh. oye no sí. dale gordo. No, pues por, yo oh. quería preguntarle a Carlitos porque estás trabajando ahorita con dos marcas bailadores y boticarios pero una idea futuro sería trabajar con muchas más marcas de, de biche
2: eh, esa es una buena pregunta eh, yo creo que el, el ideal sería eh, nosotros hemos hecho un trabajo mm, primero de final porque eh, una de las falencias que nosotros notamos con el producto, con el destilado, pues era que no tenía un final bonito. Cuando yo salía, porque pues Juan y, y tú lo saben muy bien, hemos trabajado mucho en la industria y salido uh -huh. y siempre que salía me llevaba un par de botellas de biche, pero como que no ofrecían como, un, como confianza, ¿no? En, en apariencia, en residual interno, un poco de cosas. Entonces empezamos a trabajar en eso para poder llevar VJ y que la gente lo probara sin ningún problema. Entonces yo creo que a futuro, eh, bueno, y generar este par de marcas que fueron, fueron un trabajo aquí de, de grupo nomás de bonito, eh, pues también fue un, un desafío. Nosotros trabajamos con comunidades de Cajambre, saiha y Timbiquí, ¿cierto? Uh -huh. eh, nosotros eh, recibimos el producto, hacemos control de alcoholimetría, hacemos eh, un par de pruebas más y después hacemos el, eh, el proceso que hace que lleguemos a una botella de este tipo o de este tipo, ¿cierto?
0: Sí. O sea, una botella eh, alta, triangular de 750 o una botella pequeña, veo como de medio litro, me parece.
2: Sí, es que Boticarios siempre has tenido como ese, ese perfil. De parecer Eso, no, la botica. De parecer igual, sí, es, el, es, es de el nombre.
1: Exactamente, la botella se referencia a su nombre. Es. Sí, y, por, y porque si hablamos de diferencia, pues Bailadores es biche puro
2: uh -huh. y, bo, y, boticarios, y Boticarios es una maceración que nosotros hacemos. Lo chistoso es que esas dos maceraciones, una con cardamomo y otra con pimienta dulce, eran eh, ingredientes de un par de cócteles que nosotros hacemos en el bar. Y Ajá. la gente empezó a pedir, ve, eh, yo quiero un trago solo de ceviche y, y empezó y empezó y empezó a pedirnos todo el mundo okay, tragos uy, de Sí,
0: la, la gente lo está pidiendo Pero perdón, digo, Carlos, porque te me estás adelantando. Quier, quisiera, de, de mano tuya, <risa> que ya llevas varios años trabajando con este tema, Cuéntanos cómo se hace viche, O sea, uno entiende que es caña de azúcar porque la caña de azúcar, eh, cuando tú investigas sobre sobre licores colombianos, es el factor común que vas a encontrar en gran parte de ellos, de maceraciones, variaciones, pero siempre partimos de la caña de azúcar,
2: de la caña de azúcar. En el
0: caso particular, ¿cómo es el proceso de elaboración del viche?
2: Bueno, eh, obviamente, pues caña de azúcar, porque pues tú sabes que el, la influencia de la caña de azúcar en esta zona, pues es total en el Valle del Cauca. Algo he escuchado que el Valle del Cauca produce algo de caña de azúcar.
1: Solo un poco, digamos que solo un poco.
2: En el, en el Valle del Cauca tenemos un número, creo que es como cercano el 80, 90% de terreno cultivable con caña de azúcar. Y, y bueno, y en el litoral pacífico, aunque las condiciones también no son tan buenas, también hay, 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 hay cultivo. Entonces... Eh, si comparáramos con un destilado tradicional Juan, entonces tendríamos que comparar con cachaza, quizá con ron agrícola. Se hace extracción del jugo, este jugo se fermenta y a partir de esa fermentación se hace destilación y, y bueno y, y aquí estamos con el producto. Eh, y y
1: no. yo tengo una pregunta y la palabra biche, o sea, ¿de dónde nace esa palabra? ¿Dónde se origina? ¿Por qué se le dice biche al biche y biche con, con V?
2: Con V. Bueno, eh, la, la, hay varios, varios, varios eh, historias acerca de la denominación, pero la más aceptada, la que más las comunidades eh, eh, ofrecen para explicar el tema del nombre, es que eh, el biche es obtenido de caña que no está completamente madurada. ¿Cierto? Uh -huh. Un producto que no está del todo madurado es un producto que está biche. Entonces, eh, esa es, digamos, la, la versión más fuerte que hay de por qué se llama biche. Eh, y viene también de, un, de una parte de, 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 del lenguaje bantú, pues, del tema africano y tal. Entonces, eh, ese es el tema de. ¿Cuál es la versión más, 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 más fuerte de por qué se llama biche, no? Oye, Carlos, ah, entonces tú perfecto. llevas
0: 20 años tomando y promoviendo el biche alrededor del mundo, pues vimos que estuviste en Madrid Fusión y todo este tema, y creo que eres una persona a la cual le podría hacer esta pregunta y me la puedes responder con todo el conocimiento de Causa y todo el background técnico. Eh, dicho esto, quisiera saber si es afrodisiaco o no es afrodisiaco.
1: <risa> yo también tengo preguntas, yo también tengo preguntas.
2: ¿Cómo? Yo voy a aventurar a decirme que sí. <risa> Mira, es que es que hay un tema, hay un tema con el biche y es que eh, eh, empecemos por un punto y es que los colombianos tenemos una maña fea y es que tomamos solo para emborracharnos, no? Sí, sí, empecemos sí, sí. por ahí, pero cuando, sí. pero cuando uno coge y se toma dos traguitos, cuando uno tres tra más que tomar, sí, cuando exacto. uno disfruta, sí, sí, Exacto, el biche a uno no lo emborracha, sino que lo pone, yo no sé si me entienden eso Claro, lo pone, sí, lo pone
1: contento, o sea, como bien sí. y, y, y eso,
2: eh, hay un video en YouTube de, de, de una señora también afrodescendiente que es muy bonito porque el, 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 la persona que la está entrevistando le hace la misma pregunta y ella dice que eso es mental, que eso lo tiene uno en la cabeza. Pero con un par de bichecitos uno sí le ayuda bastante a la cabeza. Pues no, Pero no,
1: es no, que no, digamos no que... de
2: qué cabeza está hablando la señora, ¿no?
1: Exactamente. Y ahora lo otro es que es la combinación del biche con kumborojo con Y entonces llega el tumbacatres y el arrechón y un sinfín. Que para mí son mezclas muy originarias de del de litoral pacífico, pero que llevan a lo mismo. Es que tómese eso que es afrodisiaco, eso dágale, claro. no, es, disfrute.
0: Es un chiste, pero cuando estaba haciendo, digamos, que el, el, la investigación para pa, pa este episodio, me di cuenta de dos elementos comunes. El primero es la caña de azúcar, lo que, le, lo que te comentaba ahorita, Carlos, eh, que la caña de azúcar es como el eje central de, muchas, eh, de, de muchos de estos, de, de estos destilados, pero también el tema de meterle el tema del afrodisiaco de que es bueno para no sé qué, de que es bueno para esto, con el bolegancho en Santander pasa, con el ñeque, con el chirrinchi pasa. O sea, uh -huh. tenemos una fijación, uh -huh. tenemos una obsesión por por, 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 por ponernos asociar, más potentes, por asociar, ¿no? Por asociar estos productos como tónicos para, para la virilidad y para la fertilidad.
2: Sí. sí, 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 un poco, un poco eso. Eh, con el tema de, de tumbacatria, rechón y eso, sí, obviamente son productos. Eh, consecuentes de usar el biche como, como base alcohólica. Y si quisiéramos eh, eh, compararlos con, con algún producto de categoría existente en la industria, entonces deberíamos compararlo con algo así como sabajones, este tipo de cosas. Tienen esta terminación láctea, uh -huh. espesa. Eh, que también eh, nosotros pues no los usamos pero son productos que tienen mucha mucha aceptación no solo aquí en la ciudad sino con la gente que viene de fuera porque bueno por estas combinaciones eh, es
1: exótico eh, para el paladar turístico
2: exacto con estas eh, combinaciones exóticas y un final dulce pues que es un final
0: pasa que bien, le gusta a todo el mundo bien. ¿no? Uh -huh. Carly, sí, sí, sí. ya para, para, para ir dándole forma y cierre esta conversación, quisiera que nos hablaras un poco sobre mezclabilidad, qué has experimentado con el biche en materia de, de, de hacer de pronto twists de clásicos o de cosas que hayan inventado eh, por cierto, como re, recuerda a la gente cómo se llama tu bar y todo este tema también para que esté en Cali o vaya en Cali, vaya y te visite y te saluda de parte del Gordo y de Ani eh,
1: pero ¿De Cali o es? Experiencia.
2: Claro, eh... El, bueno, pre, empecemos entonces por eso. Nuestro, nuestro bar, restaurante en Cali se llama Sadud eh, Nuestra Nuestro eje fundamental de coctelería pues obviamente es el biche y nuestra comida tiene que ver mucho con el tema árabe porque pues mi socio es descendiente de, de esta cultura y, y, y uno dice, pero ¿cómo así? Cosas de... Del, de árabes y el pacífico y un rolo y cómo es que es esa vaina ahí, porque... Pero
1: no ahí hay una muy buena fusión, porque en el litoral hay un sinfín de especias y de hierbas que se usan mucho en cocina y lo mismo pues de la gastronomía de, de, de esa parte del mundo, ¿no? Esa claro, fusión a, es muy a interesante. El, a eso
2: iba, claro, Perfecto, a eso la, iba. La
0: comida me árabe hice. es la verga, la comida árabe es deliciosa, o sea, nosotros aquí en o
2: sea, decir yo te voy a decir sin temor a equivocarme, Joel Rosen, que es mi socio, hace el mejor falafel de esta ciudad y a veces me, me atrevo a decir que de, del país.
0: Bueno, va a poner, ahora, me tocó ir, ir a Cali. Ahora, ahora que ir a Cali. Entonces, hablábamos sobre mezclabilidad, hablábamos sobre la experimentación en la mezcla con el biche. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido con
2: esa vuelta? Muy bien, mira, entonces aquí eh, eh, para entender eso tuve que obviamente eh, probar y claro, clasificar y toda esa vaina y resulta que como les decía antes nosotros trabajamos con tres biches de tres comunidades de tres regiones más que comunidades esto es Cajambre, Saija y Timbiquí cierto y entonces Ay, resulta que <risa> claro que sí luego te lo envío
1: oh. y entonces resulta
2: y entonces resulta que eh, Cajambre es una zona que está lejos de del mar Saija está ya más cerquita y Timbiquí está completamente al frente del mar. Entonces resulta que obviamente eso ofrece particularidades, eh, perfiles de sabor súper diferentes.
1: Por la tierra y todo, claro.
2: Claro, por la cercanía con el mar, por la salinidad, por todo esto. Y entonces resulta que... Eh, en, eh, probando y eso eh, los biches que son digamos de esta zona de Cajambre son muy chéveres para hacer mezclas sencillas como tipo sours, poquitos ingredientes todo eso, súper chévere es en Cajambre Saiha, Cajambre se llama uh -huh. okay. eh, que tiene este biche tiene un final así súper verde, floral afrutado eh, pero afrutado más hacia verde, no, no, tan, no tan tropical o sea, frutita eh, de, como mamoncillo. pues sí, exacto, sí, sí. Como biche, como este como, tipo. Exacto. Eh, entonces, para hacer este, esta, esta coctelería sencilla es perfecto. Okay. Ya el biche de Zahija tiene una influencia, porque además de que, de que está más cerca del mar, este, este final frutal varía y este sí se acerca ya más a un tema como más tropical, y tiene también una consistencia y una permanencia como más larga entonces coctelería de este tipo también con muchos más ingredientes mucho más eh, compleja eh, se, se lleva muy bien con el biche de de ese tipo eh, eh, tiki y este tipo de coctelería okay, cumpleo, de más sabores, compleja, cumpleo, muchos
0: ingredientes exact,
1: como, spicy exacto
0: ¿Y el tercero que era el de Y el
2: tercero que es de Timbiki. Es un biche que tiene un perfil completamente eh, metálico o tiene una tracita ahumada mucho más eh, marcada. Entonces, es un biche para versionar, por ejemplo, cócteles 100% alcohólicos. De hecho, es el que usamos para hacer nuestra versión de el Negroni de los amigos. He tenido la fortuna de probarlo en varias ocasiones y qué delicia. Y seguramente... Seguramente si tú lo has probado. Entonces, es el que usamos para hacer nuestra versión de Negroni. Eh, un biche que se comporta muy bien eh, con, como decía antes, con mezclas completamente alcohólicas.
0: Quiero eh, jugarle al Manhattan, al Negroni, al Old Fashion, mejor me voy un biche Exacto,
2: exacto. Fíjate que eh, nos preguntan en esta industria B que la denominación de origen del mezcal y dónde se produce y todo, del, perdón, del tequila o del whisky, eso no lo sabemos perfectamente. Si existiera una, que ya, va, que ya va a existir, que ya está en camino, la denominación de origen del biche, pues el primer punto que tiene esa denominación debería ser, que no se puede llamar destilado biche, a un producto que no haya sido producido, eh, en el por las comunidades afro, exacto, Ajá. por las comunidades afro en el Pacífico colombiano, y que no se puede y el segundo sería que no se puede llamar destilado biche, a, eh, perdón, que las zonas en las que se produce el destilado biche es Chocó, Cauca, Valle y Nariño, son digamos las zonas de producción para que para que en, en, en algún momento seguro vamos a estar cuando estemos haciendo capacitación de biche y eso juan eh, claro. para regalar una botellita le pregunta a uno a la gente Ah, cómo es que son las zonas que siempre le preguntan a uno las del mezca, las del las de la aves de, de, me de, la de memoria
0: pero no yo creo que es un proceso obviamente es un proceso que, que, que sé que ha costado sangre sudor lágrimas uñas y remar sobre sobre cosas muy dif muy difíciles que no es la idea que hablemos acá pero abiertamente conocemos sobre el negocio por no decir mafia que representa la industria licorera en este país y, y, y los grandes capitales e intereses que están detrás de eso, ya la gente lo sabe la idea es irlo superando poco a poco al final el consumidor irá demandando eh, variedades en, en el biche y evidentemente el biche se va a convertir creo yo en el acelerador de, de otras categorías y digamos que le va a pavimentar un poco el camino ya para despedirnos Carlitos quiero que la gente sepa y si se antojó de esta conversación hombre yo nunca he probado esta vaina que evidentemente va a haber va, habrá muchas personas que no lo han probado ¿dónde lo pido? ¿dónde lo consigo? ¿me lo puedo conseguir si estoy en Barranquilla, en Santa Marta en Bogotá, en Bucaramanga, no sé, en otro lugar del país? cuéntanos sobre claro. ¿cómo, cómo eh, puedes claro. este producto?
2: bueno, primero que nada para para, para para complementar un poquito de lo que dijiste ahora para mí es importante decir que el capital más fuerte de estas dos marcas y de lo que yo he hecho hasta ahora el capital más fuerte ha sido los colegas, los dueños de bares, los eh, voz a de voz. medios, el bozamos, sí. que desinteresadamente me han dicho siempre claro que sí, ven, ve, mándame que quiero probar, ve, hagamos, ve, y, y siempre con el desinterés de decirme claro que sí, ven, hagamos eso ha sido una cosa tan importante para, para todo este proceso y tan bonita que obviamente ha sido lo que una de las cosas que me ha impulsado a hacerlo pues de verdad fuertemente y claro que sí, nosotros podemos enviar pues a todo el país eh, estamos en, en, en Instagram con arroba biche bailadores y con arroba biche boticarios como biche con, que, biche con, biche con v. v biche con v biche bailadores biche boticarios eh, obviamente si quieren que yo que hablemos un poco del tema si, que, si quieren saber un poco más eh, por qué una cosa, por qué la otra qué hago si quiero hacer este cóctel lo que ustedes quieran yo me llamo Carlos Gaitán y ahí en el Instagram también con, aparezco como arroba don con W y, y lo que necesiten, lo que quieran lo que deseen preguntarme Digan nomás más que para eso estamos. Claro que sí. Calitos. Obviamente, obviamente cuando pasen por Cali van a Sadut, a Ragul, que es donde nosotros estamos siempre trabajando y estoy seguro de que entre comidas y bebidas van a hacer un maridaje bien rico porque eso ha sido una de las cosas chéveres, ¿no? Ah. Eh, este par de culturas tan diversas arman un maridaje no más de chévere. No y tengo. Es una fusión
1: cosas. interesante.
0: Total, total. Y queda de aquí entonces la invitación. Primero, si me estás escuchando y unos no biche, a que pruebes biche, escríbele a Instagram, arroba a, a bicheboticarios o arroba bichebailadores para que puedas acceder a tu botellita. El Instagram de Carlos es la cosa más abierta, ese hombre responde tarde o temprano, pero responde siempre y todas las dudas que tengas para que lo aprendas a tomar, a mezclar, a disfrutar. Y queda hecha la invitación para irnos a Cali y tomarnos unos drinks en salud a Raúl. Mi hermano. Queda nada sino darte las gracias por abrirnos espacio para, para grabar con nosotros, por ser nuestro primer invitado oficial aquí al podcast. Y, y,
1: gracias, Carlitos,
0: gracias. Y queda bauti quedamos bautizados con biche bailadores como el, la primera marca que participa en este podcast. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno saber de ti. Y espero, espero que, que nos veamos muy pronto, ya cuando se supere toda esta locura de año.
2: Claro, pues pues... Obviamente también muchísimas gracias, a Annie, a vos por invitarme, por abrirme el espacio, por ser otro canal también de, 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 de conocimiento para la gente, porque eh, por lo que decía antes, tú también haces parte de todo ese capital que tiene el para poder para poder llegar, y porque esa frase que nos planteamos desde el principio, estábamos seguros de que eso va a ser así, pero eso, como te digo, ha sido gracias a todos ustedes y seguro que sí, el biche va a ser un fenómeno global. Gracias.
1: Gracias, Carlitos, por tu tiempo. En serio que sí, por esta información tan formidable.
0: No, no, ¡Ey, ey, ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Cierra, cierra, 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 cierra!
1: Si llegaste hasta acá,
0: mi Dios te pague. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio del cierre de parte de Ani Torres, Nana de Colores y yo, Juan alborracín el gordo de los tatuajes, queremos darte las gracias. Gracias por soportarte el perro, el gato, el pito, el citófono, el teléfono, mi hermano tocando el timbre del apartamento y todo lo que se va colando en el sonido. Muy pronto te voy a dar opciones para que, si quieres, colabores con este podcast para cada vez hacerlo de mejor calidad. Yo por ahora me voy satisfecho con la increíble historia que escuchamos hoy sobre el biche, sobre Carlos Gaitán y ya esperando el próximo lunes para que nos encontremos aquí de nuevo en el cierre para hablar paja después de turno por ahora
1: salud